0: Meine Arbeitskameraden, wenn wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, Zurückschau und Ausblick, so wahrlich nicht, um uns an stolzen Zahlen zu berauschen. Aufstieg und Erfolg verpflichten zu unverändert höchster Leistung. Aus Trümmern und Schutt ist diese wunderbare Stadt entstanden. Aus dem Nichts haben wir angefangen, dieses Werk zu bauen. Cześć, tu Michna Korżuchowska i zapraszam Was na mój Podcast Podcastowanie. Jest to podcast o wanie i o podróżach. Będę też podcastować na różne tematy, które uważam za wartościowe i siedzą mi gdzieś głęboko na sercu. Zatem zapraszam Was na wspólną podróż. Siadajcie! Hej! Cześć, dziś przeniesiemy się w czasie. Wrócimy do przeszłości. Opowiem Wam o historii Volkswagena. O jego początkach, o czarnej przeszłości, ale też o Marce, która stała się symbolem love and peace. Od samochodu dla ludu yy, jako narzędzia nacjonalistycznej propagandy. I ew furcht, ich oh. Dies <sum> Woch, das stand von Goethe. Wir fahren jetzt von Weimar nach Karlsbad genau wie damals Goethe. Przez symbol walki o wolność peace and love, Aż po obecny sposób na życie life Zapraszam do odsłuchu. Legendarne Volkswageny, Beetle i autobus T1, czyli Bully, stały się czterokołowymi symbolami ruchu pokoju i miłości lat 60. Od Hitlera po hippisów. Nie znam innych przykładów marek, które mogą pochwalić się takim dorobkiem. Marka stała się naprawdę kultowa. Nawet dziś najnowsze modele transportera nawiązują z sentymentem do dwukolorowego wykończenia. Przeszukując wiele źródeł odwołujących się do historii Volkswagena, odniosłam wrażenie, jakby każdy kolejny zarządca Volkswagena chciał stanowczo oddzielić przyszłość i teraźniejszość od czarnej przeszłości. No dobrze. A o co chodzi z tą czarną przeszłością? Volkswagen, czyli samochód dla ludu, ponoć tak został okrzyknięty przez samego Adolfa Hitlera. Nie chcę zbytnio wchodzić w szczegóły nazistowskiej historii Volkswagena, gdyż obawiam się, że każde moje słowo może zadziałać jako zapalnik zbyt ożywionej dyskusji. Jak zwykle pan H trochę namieszał i uwaga, przy trochę użyłam oczywiście cudzysłowia. Mało, zresztą brakowało, że przez moje niedoinformowanie użyłabym fragmentu loga z 37 roku, zadowolona z siebie, że tak sprytnie udało mi się połączyć historyczny element loga z symbolem anteny, czyli nadawania, podcastowania, no i summa summarum nadal nie mam loga. Pierwszy przedwojenny logotyp Volkswagena bardzo przypominał swastykę. Co więcej, znak ten oznaczał również starożytny nordycki symbol zwany džinfaxi, wiązanie w starożytnych runach, które rzekomo zapewniało zwycięstwo we wszystkich toczonych bitwach. I już wówczas fundament znaczka stanowiły litery V od Volks z niemieckiego Ludzie oraz W od Wagen z niemieckiego Samochód. No ale kontynuujmy. Pan H zlecił produkcję taniego pojazdu dla mas Ferdynandowi Porsche. Założenie było takie. Samochód miał mieścić cztery osoby i kosztować nie więcej niż 1000 marek. Ogólnie miała sobie na niego pozwolić przeciętna niemiecka rodzina. Reklamy KDF-Wagen, czyli Kraft durch Freude Wagen, tłumaczenie Siła poprzez radość, bo tak na początku nazywała się Marka, przedstawiały szczęśliwą aryjską rodzinę podróżującą po wieskich bezdrożach. I tutaj mam przed sobą plakat właśnie z tamtego okresu. Pokażę Wam również na, na Instagramie. No więc mamy w centrum... Volkswagena, sorry, nie Polswagena, KDF-Wagena. Mamy dwójkę rodziców, piękni blondyni, siedzą nad mapą. Jest oczywiście symbol nazistowskich Niemiec. Gdzieś tam w tle dziewczyna z warkoczem, piękny las, pola pagórki, słoneczna pogoda. I stworzenie y, ekonomicznego samochodu miało na celu odciążenie kolei, która z roku na rok coraz gorzej radziła sobie z rosnącym ruchem pasażerskim i przynajmniej taka była ogólnopowszechna wersja. Y, po wielu niezaakceptowanych projektach y, pojawił się w końcu garbus. Tak, bo bez poruszania wątku Garbusa nie możemy mówić o historii Volkswagena. I Tuż przed II wojną światową ruszyła jego masowa produkcja. W 1938 roku do produkcji seryjnej w przyszłej fabryce Volkswagen Werk został zaakceptowany projekt Porsche typ 60. 26 maja 1938 roku w Dolnej Saksonii położono kamień, e, kamień węgielny pod budowę przyszłej fabryki KDF-Wagen. Pan H. ochrzcił pojazd tytułem Niemiecki Samochód Ludowy. Oficjalna produkcja KDF-Wagen, późniejszego Volkswagena w wersji cywilnej, czyli garbusa. Rozpoczęła się 11 lipca 1941 roku i zakończyła 7 sierpnia 1944 roku. W zakładach wykorzystywani byli robotnicy przymusowi i więźniowie obozów ciąg dalszy czarnej historii. Ale w tym czasie zakłady KDF Wagen wyprodukowały 630 sztuk karbusów w różnych wersjach była wersja Cabriolet, Sedan, była również Cabrio Limuzyna. No i tu też taka ciekawostka. Zostały też wyprodukowane inne odmiany KDF Wagen, takie jak Amfibia, łazik terenowy oraz wojskowy Garpus w wersji z napędem 4x4. Oczywiście były one przeznaczone dla armii niemieckiej i na przykład łazik terenowy, po niemiecku Kubel Wagen, był wysła- wysyłany do Afryki jako niemiecki odpowiednik dla Jeepa. Po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne, a zakłady KDF-Wagen znalazły się w obszarze zarządzanym przez Brytyjczyków. I tu taka kolejna ciekawostka, po wojnie cywilne KDF-Wageny z lat 1941 i 1944 uznano za prototypy, mimo że niczym nie różniły się od pierwszych powojennych Volkswagenów Garbusów produkowanych do 1949 roku. Powojenna produkcja ruszyła we wrześniu 1945 roku na potrzeby armii brytyjskiej. Wtedy też doszło do oficjalnego powstania marki Volkswagen. Logo zostało uproszczone, usunięto militarystyczne pancerne ozdobniki wokół zewnętrznego kręgul. Logo Volkswagena ograniczono do tych dwóch liter, czyli V i W, które zostały wpisane w okrąg. Ten wygląd loga przetrwał niemal niezmieniony do dziś. I co ciekawe, pierwotnie fabrykę w w pobliżu Farsleben przeznaczono do likwidacji. W 1945 roku brytyjska komisja pod przewodnictwem Williama Reutza odwiedziła pozostałości fabryki i bez ogródek zaleciła zburzenie zakładu. William Roots w trakcie II wojny światowej nadzorował seryjną produkcję samolotów i silników, a także zapewniał dostawę wojskowych pojazdów silnikowych i opancerzonych wozów bojowych. No i członkowie komisji nie chcieli tego garbusa. Roots podsumował, pojazd nie spełnia podstawowych wymagań technicznych samochodu. Dodał, że garbus, który nazwał brzydkim i hałaśliwym, nie stanowiłby zagrożenia dla brytyjskich samochodów sprzedawanych na całym świecie, gdyby po wspaniałym mucie szczęścia fabryka jakoś zdołała go wyprodukować na masową skalę. Ot, taka ciekawostka. Widać, najwięksi się mylą. Wraz z wycowaniem się aliantów, Brytyjczycy przekazali później kontrolę nad fabryką, w Wolfsburgu, państwu niemieckiemu, i powierzyli jego kierownictwo byłemu dyrektorowi General Motors o nazwisku Heinz Nordhoff. Chociaż nie był nazistą, Nordhoff przyczynił się do rozwoju gospodarki wojennej, prowadząc fabrykę ciężarówek Opla, e, wtedy największą w Europie. Szybko udowodnił, że nie mieli racji sceptycy którzy za wzięcie upierali się, że garbus wzbudzi rekordową niechęć wśród kierowców i umrze w ciągu kilku miesięcy. Samochód był produkowany w jasnych kolorach lub, jak to ujął Nordhof, kolory absolutnie charakterystyczne dla czasów pokoju, co symbolizuje kolejną przełomową zmianę na kartach historii, czyli koniec wojny. Fabryka, w którą prawie nikt nie wierzył, zbudowała 10200 egzemplarzy Garbusa w 1946 roku. Do października 1948 roku fabryka wyprodukowała samochód co 3,5 minuty, co stanowiło około 2154 egzemplarzy miesięcznie. Co więcej, firma musiała zrealizować 15 tysięcy zamówień złożonych w Niemczech i 7 tysięcy zamówień z zagranicy. Ogólnie przyszłość zapowiadała się w jasnych kolorach. Wracając do tej wielkości produkcji, to w 1953 roku Volkswagen wyprodukował 500 tysięcy garbusów. A w sierpniu 1955 roku wyprodukowano jedną, milionowy egzemplarz. Z tej okazji zorganizowano wielką fetę. Nagranie z tego wydarzenia macie okazję posłuchać u mnie tutaj w podcaście. Zamieszczę również link z filmem, byście mieli pełen obraz tego, jak ważne to było przedsięwzięcie. Powiem tak. Dzisiejsze otwarcie olimpiady może się schować. Wyobraźcie sobie, 12 orkiestr marszowych grało melodię Strausa. Tancerki z Mulan Rouge tańczyły Kankana. Występ południowoafrykańskiego chóru, 30, 32 szkockie tancerki wykonały Highland Flying, czyli to jest taki góralski taniec, który jest symbolem Szkocji, a akompaniowali im duciarze. Wydarzenie i dokonania fabryki Volkswagena zostały zaprezentowane szerszej publiczności w 75-minutowym filmie, na, który, na którego fragmenty Was zapraszam. Pozbawiona oczywistych symboli narodowych, część Niemiec położona na zachód od muru umieściła na swojej ikonie garbusa. W ogóle wtedy posiadanie samochodów symbolizowało zmianę stylu życia i skierowanie się do życia prywatnego i rodzinnego w kontraście do upolitycznionej epoki nazistowskiej. Swoboda jazdy gdziekolwiek, kiedy tylko chcesz, była celebrowana jako filar wolności zachodu podczas zimnej wojny, co stanowiło pewien kontrast w stosunku do tego, co się działo na wschodzie. Volkswagen w tym czasie w dalszym ciągu się rozwijał i podbijał nowe rynki. Po II wojnie światowej holenderski biznesmen Ben Pon jako pierwszy wysłał Garbusa do Stanów Zjednoczonych, aby go sprzedać. Samochód przypłynął do Nowego Jorku w styczniu 1949 roku. Pon nie miał problemów ze znalezieniem kupca na Garbusa, pomimo panujących nastrojów antyniemieckich. Wrócił do Holandii i wysłał kolejny do Ameryki, który również sprzedał w rekordowym czasie. Później został pierwszym importerem Volkswagena w Ameryce. I postać Benapon nie jest tu poruszona przypadkowo, to jemu zawdzięczamy. Transportera. Uff, przeszliśmy do Sedna. E, wybaczcie, trochę to trwało, ale bez e, bitla nie byłoby buli, ogórka te trójki, czy te czwórki i wielu innych. Kontynuując. W 1947 roku wspomniany przeze mnie holender Ben Pon, którego firma. Pons Automobil Handel została pierwszym zagranicznym importerem samochodów marki Volkswagen po II wojnie światowej. Spotkał się w Gminden z przedstawicielami administracji brytyjskiej wolfsburskich zakładów, aby rozmawiać o zakupie kilku garbusów do Holandii. Podczas rozmowy Holender narysował w swoim notesie odręczny szkic samochodu dostawczego o rewolucyjnej koncepcji. Silnik z tyłu, kierowca z przodu, a między nim miejsce na 750 kg ładunku. Pan Pon przedstawił zarządcy fabryki swój pomysł. Inspiracją dla Pona był zbudowany do użytku wewnętrznego fabryki, Osobliwy samochód skrzyniowy, który zauważył między ruinami hall w Wolfsburgu. Ponieważ po wojnie, hala fabryki w Wolfsburgu nie posiadała dachu, ogólnie była dosyć mocno zniszczona. Zresztą, odnośnie tego. Na Instagramie oraz na filmiku na YouTube zobaczycie ten szkic. Wygląda tak jakby narysowało go dziecko lub wczesny Picasso. Ciekawy dowód na to, że czasem nie ma co czekać z ogłoszeniem swojego pomysłu, mimo że nie jest ubrany w profesjonalny projekt wykonany na komputerze. Przynajmniej tak było w tym przypadku. W pewnym czasie, jeszcze w 1948 roku, Heinrich Nordhoff zaakceptował ideę Pona i zlecił głównemu konstruktorowi, Alfredowi Hessnerowi, jej realizację. Cały rok później powstała dokumentacja techniczna i w 1948 roku zbudowano pierwsze prototypy. Tak. Osoba, która wymyśliła transportera, nie pracowała w Volkswagenie. W pierwszych prototypach e, transportera e, płyta podłogowa e, została wykorzystana taka sama jak w garbusie. i Była ona zbyt słaba do transportu dużych ciężarów. E, wzmocniono ją specjalną ramą. Prototyp Volkswagena Transportera pokazany został dziennikarzom 12 listopada 1949 roku w Wolfsburgu. 8 marca 1950 roku rozpoczęła się seryjna produkcja pojazdu oznaczonego jako typ 2 Transporter. No i tutaj typ 1 był już zarezerwowany przez Garbusa. Powszechnie typ drugi transporter znany nam jako T1 albo buli. I buli od pierwszych liter nazwy Bus Lieferwagen. Z niemieckiego jest to to znaczy dostawczy bus, a w Polsce znamy go jako buli. Fabryka wyprodukowała swój pierwszy pojazd użytkowy w czterech wersjach. Jako samochód dostawczy, taki furgon, pojazd specjalny oraz 8 mikrobus, kombi oraz jako sklep obwoźny. Samochód miał nośność 825 kg i z pełnym obciążeniem osiągał maksymalną prędkość 75 km na godzinę i zużywał od 8 do 9 litrów paliwa na 100 km. I te wszechstronne rozwiązania dla transportera zostały zaprezentowane w tej reklamie. Wróćmy do rozwoju produkcji Volkswagena Transportera, no, zawrotnego tempa rozwoju produkcji. Cztery lata po rozpoczęciu produkcji seryjnej z produkcyjny produkcyjnej zjechał 100-tysięczny Transporter. Na tamte czasy było to wielkie osiągnięcie. Wkrótce okazało się, że możliwości produkcyjne fabryki w Wolfsburgu są prawie całkowicie wykorzystane. Zapadła wtedy decyzja o budowie nowego zakładu, który zajmował się wyłącznie montowaniem pojazdów użytkowych. Decyzja zostaje podjęta 24 stycznia 1955 roku No i fabryka ma powstać w Hanowerze. Układ fabryki był wyjątkowo nowoczesny, produkcja umieszczona była na pierwszej kondygnacji, a przepływ materiałów był przewidziany poniżej na parterze. Zakład w Hanowerze był wtedy najnowocześniejszym, a nawet e, być może najpiękniejszym zakładem produkcyjnym, e, po prostu produkującym samochody na świecie. Zaledwie rok od podjęcia decyzji o budowie i w szóstą rocznicę rozpoczęcia produkcji, 8 marca 1956 roku. Po niezwykle krótkim okresie budowy staśmy taśmy produkcyjnej nowego zakładu zjechał pierwszy transport. Początkowo w fabryce zatrudnionych było prawie 5000 pracowników, którzy montowali dziennie najpierw 250 a później 300 sztuk transporterów. Popyt na transportera przerósł najśmielsze oczekiwania. Zaledwie rok po rozpoczęciu produkcji fabryka okazała się za mała. Dzięki dobudowaniu hali numer 2 jej powierzchnia podwoiła się. Liczba pracowników również się zwiększyła w stosunku do ich początkowej ilości. Wzrosła o 70-80% i miało to ogromne znaczenie dla społeczeństwa w tamtym regionie, w tamtych czasach, ponieważ powstało bardzo dużo miejsc pracy. Aby zwiększyć moce produkcyjne, stworzono kolejne fabryki. W Brazylii w 1956 roku, w Kassel w Niemczech w 1957, w Australii w 1959. W 1964 otwarto fabrykę w Meksyku i otwarto kolejną fabrykę w Niemczech, w Emden w 1964 roku. Czyli tak, w 1947 Pojawia się pomysł. W 1948 ruszają pierwsze prace projektowe. W 1949 mamy w listopadzie zatwierdzony prototyp, a w 50. w marcu, rusza produkcja seryjna. A w 1956 mamy ekspansję produkcji poza Europę, do Brazylii, czyli 9 lat od pomysłu. Do 1964 roku zbudowano milion transporterów. Powtarzam, milion. Dodatkowo Volkswagen podobno miał największą prywatną flotę morską na świecie z ponad 80 statkami przywożącymi swoje pojazdy po całej kuli ziemskiej. Do końca produkcji tej jedynki w 1967 roku zbudowano 1 milion 900 tysięcy, 1,9 miliona, czyli prawie 2 miliony przez 17 lat. Jak na tamte czasy było to spore osiągnięcie. Opowiem Wam teraz o oknach, bo okna to ważny temat. W pierwszej generacji wiele modeli busów Volkswagen występowało w różnych konfiguracjach okien. Można kupić było Volkswagena z 11 lub 15 oknami umieszczonymi wokół furgonetki. Nabywcy, którzy chcieli mieć więcej okien, mogli kupić busa z 21, 21 oknami bądź 23 oknami. W dzisiejszych czasach kolekcjonerzy najbardziej cenią egzemplarze te oczywiście z 21 trzema oknami i te z mniejszą ilością dostępne są za około połowę ceny. W 1951 roku ważna data został zaprezentowany nowy model, model Samba, osobowy bus. To właśnie ten bus podbił świat i stał się symbolem wolności. Posiadał odsuwany dach, dużo chromowanych elementów, właśnie tą dużą liczbę szyb. Było to czymś dotychczas niespotykanym. Dzielona przednia szyba przyczyniła się do nadania tej jedynce przy domku Splitty. Podobno powstał, aby turyści mogli podziwiać alpejskie krajobrazy. To właśnie Samba podbiła amerykański rynek. Pomimo braku mocy, pierwsze autobusy Volkswagen miały tylko 25 koni mechanicznych, a ich maksymalna Prędkość nie przekraczała 90 km na godzinę. Pojazd ten miał mnóstwo miejsca z miejscem dla 9 pasażerów w środku. I z takich informacji technicznych, ta jedynka posiadała również chłodzony powietrzem silnik i napęd na tylne koła. Silnik znajdował się oczywiście z tyłu. W latach 50 i 60 moc tej jedynki nadal rosła. Do 66 roku niektóre modele były sprzedawane z silnikiem o mocy już 53 koni mechanicznych. Ta mała moc no nie wpłynęła jednak na atrakcyjność pojazdu. Możliwość dostosowania Volkswagena Transportera pod własne potrzeby była jego wielką zaletą. Wielu kochających podróże właścicieli busów zaczęło dodawać do pojazdu umywalki, łóżka i inny sprzęt kempingowy. Zaczęli tworzyć takie domy na kółkach, no po prostu początki van life'u. Volkswagen zwrócił uwagę na ten trend i podpisał kontrakt z Westfalią, niemiecką firmą znaną z budowy wózków i wagonów, na rozpoczęcie produkcji zestawów do konwersji kamperów. Pierwsze kampery Volkswagen Westfalia zostały wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych w 1956 roku. Volkswagen Transporter I przyciągnął również wielu nabywców w Ameryce, którzy szukali alternatywy dla niepraktycznych, ryczących pojazdów pochodzących od głównych producentów samochodów. Pudełkowaty wygląd furgonetki i możliwość jego personalizacji spodobały się również ruchom kontrkulturowym lat 60. XX wieku. Na przykład jego przestronne wnętrze ułatwiało przewóz wielu osób w furgonetce w drodze na protest, wiece lub festiwal muzyczny. Jeśli chciałeś odrzucić mainstreamową kulturę amerykańską, Volkswagen Bulli był sposobem, aby to pokazać. Po tym, jak właściciele busów Volkswagena zaczęli malować go znakami pokoju, używając psychodelicznych kolorów, pojazd szybko stał się znany jako autobus hipisowski. Pujący mogli praktycznie mieszkać w swoich furgonetkach z innymi, odrzucając amerykański indywidualizm i konsumpcjonizm. Fakt, że samochód stworzony przez Volkswagena, czyli markę o nazistowskich korzeniach stał się symbolem kontrkultury ich pisów, co zresztą jest zabawnym żartem losu, świadczy zachowanie Volkswagena w momencie śmierci Jerry'ego Garcia w 1995 roku. Kim był Jerry Garcia? Derek Garcia był liderem grupy Grateful Dead, zespołu, który na całym świecie jest odbierany jako uosobienie hipiskopskiego ruchu. Grateful Dead jest ikoną amerykańskiej odmiany psychodelicznego roka. W latach 60. zarówno Garcia jak i Volkswagen zaczęli wyrażać rosnący niepokój w Ameryce, o rolę tego kraju jako supermocarstwa nuklearnego i jego zależność od komercji w celu zaspokojenia żarłocznego apetytu na więcej, więcej i więcej. Volkswagen oddał cześć pamięci lidera tego zespołu, prezentując po jego śmierci baner przedstawiający Volkswagena Bulli z łudzą spływającą z jego reflektora. Volkswagen T1 stał się również symbolem walki rasowej. Działacze na rzecz praw obywatelskich Eza i Jenny Jenkins jeździli t jedynką w pobliżu Charleston w południowej Karolinie. Korzystali z samochodu z 1966 roku, aby zabrać afroamerykańskie dzieci do szkoły, a dorosłych do pracy. Esa prowadził busa, a Jenny uczyła pasażerów o Konstytucji Południowej Karoliny. Chcieli, aby ludzie znali swoje prawa, aby mogli się bronić. W Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów w Waszyngtonie znajdują się dwa elementy tego samochodu – panel boczny i tylne drzwi. Na drzwiach wciąż widoczne są słowa namalowane przez Jenkinsów. Miłość to postęp, nienawiść jest droga. I w tej chwili zatrzymam się na tym cytacie. Na tym cytacie i na modelu T1 zakończę ten odcinek. Żeby Was nie zanudzić, mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Być może w przyszłości nagram jeszcze parę słów o historii Te Dwójki, Te Trójki, Te Czwórki. Znalezą też fajne materiały. Przedstawiające reklamy y, tych samochodów y, w tamtych czasach. No, no, naprawdę, fajnie pokazują zmianę designu, y, właśnie te, samochodów T1, T2, T3, T4 za czasów y, ich świetności. Y, może też Wam je pokażę, może dam Wam do posłuchania, do analizy. Y, jeszcze nie wiem. A póki co, mam nadzieję, że Wam się podoba ten mój mikołajkowy prezent. I z tego miejsca też zapraszam Was na następny odcinek. Jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale będzie już na początku roku, 3 stycznia. Dlaczego tak długo musicie czekać? To o tym już kiedyś wspominałam. Po prostu nie chcę się spalić, nie jestem jakąś tam wytwórnią. Po prostu chcę mieć świeże pomysły i je dla Was nagrywać bez takiego przymusu, bez ciśnienia. I mam nadzieję, że takie podejście no mi wybaczycie, albo też zaakceptujecie. Jeśli podoba Ci się to, co tutaj prezentuję, to oczywiście prośba o jakiś komentarz, również o udostępnianie tych treści. No głoście swoim znajomym. Jeżeli znacie takich wariatów, takich troszkę jak ja, albo osoby, które po prostu kręcą takie tematy, to... no to im przedstawcie podcastowanie. Znajdziecie mnie na Instagramie, trochę na Facebooku. Można mnie posłuchać na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM. Także zapraszam. na i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Marta, maniaczka te czwórki.